0: радио представляет Дороги великой Отечественной От мирных пашин от заводов и фабрик Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории.
1: Все для победы. Друзья мои, сегодня... Александр Станиславович Коршинов, вновь в нашей студии. И сегодня у нас заключительная часть нашей, нашего большого проекта ⁇ Все для победы ⁇ Саш, доброе утро. Доброе утро. Прекрасное сегодня, такое дождливое утро в столице. Немножко к первомайским праздником погода взяла... Аванс революции с влажностью, как в Таиланде. Да, назад вчера было жарко, сегодня так пасмурно, но это нам ни с коим образом не мешает. И естественно в рубрике Все для победы мы вспоминаем, что было 70 лет тому назад, да, на фронте. Вот в эти последние недели, две недели, не помню. Да, великие
2: последние дни. Такой апофиоз истории, что ли, нашей 30 апреля. Ну, вот буквально уже часами Решалась Судьба победы Третьего рейха Вот этого страшного нашего врага 30 апреля К 30 апреля Наши войска Уже были Практически контролировали Больше трех четверти Берлина Ну так немножко Чуть вернуться назад 25 по сути дела Берлин был окружен Войска Жуковы и Коневы первым белорусскими белорусским и первым украинским фронтом. И шли бои в городе. Ну, у Гитлера оставалась такая последняя надежда. Хотя вот комендантом Берлина к этому времени был генерал танковых войск Ведлинг, вот в прошлый раз мы вспоминали, что там всех, кого можно, было, поставили под ружье и мальчишек, и уголовников. Ну, это наиболее такая крупная, остававшаяся системная группировка недалеко от Берлина. Это была группа Венка. Поскольку уже и союзники приблизились с Запада, то она стояла как бы и между ними, и между нами. такие уже вот прослойкой. Последняя организованная какая-то группировка. Приличная, там около 200 тысяч человек. Хотя и во многом деморализованная, уже не с таким боевым потенциалом, но все же. И м- м- Гитлер вот уцепился за, э- за эту мысль, чтобы вот Венк, как ему опять очередная коротко живущая иллюзия, что Венг, может быть, поможет. Э-э, группа Венга получила приказ начать контрнаступление. Ну, его в какую сторону? Уже на восток, против нас, Берлине. 26-го она начала действовать. Э-э, это, кстати, вот неплохо показано вот в нашем знаменитом старом фильме «Освобождение», когда Гитлер сидит в бункере последние, можно сказать, часы жизни, восклицает, где Венг? Но так его не дождался. Вот Венг перешел в наступление, но 26-27-го, вот два дня были, вот последняя, это была последняя системная попытка армии Третьего Рейха что-то предпринять организованное. Потому что после Венг это сделать не удалось. И вот в этих вот кошмарных берлинских развалинах считается, что город был на три четверти разрушен к концу боевых действий. Там были зоны сплошных пожаров, кирпичный пыль летала Там говорят, что ночью можно было газету читать, если бы они выходили Уже и телеграф не работал Кстати, по иронии истории, одно из последних сообщений, которые по электрической связи получили от, от японских коллег Которые пожелали нам успехов в уровне Берлина, так сказать, получила зловещая шутка Хотя японцы, наверное, были искренни И Венку это сделать не удалось эти попытки э, были сорваны, и последняя надежда Гитлера вот таким образом рухнула. А накануне э, войска э, генерала Чуйкова, героя Сталинграда, который вот, знаменитой 62-й армией в Сталинградской битве командовал, и выстояли вот, э, невероятным каким-то мужеством упорством. Вот он теперь историческая справедливость взяла свое, устарествовал... Вот, Герой Сталинграда своей армии был в Берлине Эта армия уже называлась 8-й гвардейской И э, Чуйков э, Его войска захватили два аэродрома Берлине Гатов и Темпельхов. Ну Темпельхоф был основной Воздушной гавани Берлина Откуда Гитлер все эти годы улетал или к союзникам В Европу или даже на Восточный фронт И в там и под Винницей В общем э, основные аэродромы были блокированы Нашими войсками Потому что Сталин этому уделял особое внимание, он не собирался давать возможность своему главному врагу, который, как он ну, справедливо считал, обманул его в 1941 году, нарушив пакт о ненападении, не uh-huh. дать ему сбежать из Берлина, блокировать его таким образом. Вот, ну и как раз в эти дни вспоминают об обстановке в Берлине, что помимо вот разрушений, да, кстати, командиры уже даже иногда испытывали затруднения Пытаясь ориентироваться по картам Потому что то, что было на картах Улицы, площади, это как бы одно А на практике часто приходили в места, где были кирпичные завалы э, Зоны сплошных разрушений Э, Ну вот очевидцы вспоминали, что трудно было дышать Вот от этой пыли, от жара Э, Ну и ну, вот очаговая такая была борьба Бой шел ну, и и за каждую улицу, за каждый дом На лестницах, на лестничных площадках Причем ночью это только подсвечивалось Бликами пожаров, но электричество Не функционировало в Берлине Ну, В общем, 27 апреля Три четверти Города было уже под под нашим контролем И, собственно говоря Немцы контролировали Такую полосу Шириной 2-3 километра Протянутый, такой аппендикс От 10 до 15 километров Но из главных объектов По существу оставались но рейс но ну, она это, это был реальный, так сказать, важный политический объект, потому что там э, вся эта публика находилась. Ну, всего считается вместе с охраной, с обслугой, с адъютантами э, по- около 600 человек. Ну, и э, была э, тоже охрана, причем, что любопытно, вот в последние дни есть такая информация, что, э, ну, последними, так сказать, защитниками от рейс-канцелярии Одно время была принята такая ну, история, что якобы подводники денется. Ну, мне кажется, это сомнительно. А вот более достоверные данные есть о том, что кроме э, комендантского подразделения СС э, немецкого, были еще и подразделения национальных СС, в частности, э, латыши угу. французы? И французы. Да, французы ведь была целая дивизия СС французской армии э, в составе войск СС. Э, Карл Великий, Мань. Вот французы были оттуда, ну и, э, и латышская дивизия СС, остатки. Их там было, наверное, человек 300 вот по имеющимся данным. Слухи насчет каких-то тибетцев ничем не подтверждаются. которые якобы ну Они,
1: видимо, были невидимые. Ну, наверное, они...
2: Наверное, да, они перешли в другое измерение, пользуясь своими шамбалийскими данными особыми качествами. как раз вот 29-го Гитлеру доложили, что русские войска находятся где-то уже чуть не в квартале от рейс-канцелярии. Да, и из объектов важных оставался еще Рейхстаг. Конечно, он имел ну, символическое значение, потому что все-таки парламент, но это одно из самых тогда высоких, а может быть и самое высокое здание в Берлине того времени. Поэтому здесь было важным таким символическим действием, и эта мысль возникла заблаговременно, водрузить на нем наш флаг красный. Причем вот, трудности подхода к Рейхстагу. Во-первых, сам Рейхстаг очень, здание построенное конце второй половине XIX века, с мощными толстыми стенами. И, вообще говоря, там за все время борьбы за это здание там было несколько тысяч обороняющихся. Там две с половиной тысячи погибло, и около двух тысяч было взято в плен. То есть это (сık) не просто домик, да, где сотни человек стреляют через окна. И трудность подхода к нему была в том, что с трех сторон он окружен рекой Шпрее, (бас) а к тому моменту мосты были разрушены, кроме одного. А лобовой подход оставался только и основной вход был заложен кирпичной кладкой с оставлением бойниц, но прежде чем к нему добраться надо было, то по дороге надо было взять еще один объект, ну его часто именуют Домом МВД, но на самом деле в Германии было Министерство Безопасности, вот тоже старинное такое мощное мрачное здание, вот его взяли тоже прямым штурмом, подавив артиллерии с огневой точки, оно было взято. Оставалось вот этот вот рейхстаг взять. Ну, естественно, группы с красным флагом были заготовлены заранее, и не одна. Причем энтузиазм был таков, что даже по собственной инициативе в отдельных ротах и батальонах ну, готовили такие импровизированные флажки. Вот какой-то, заняв важный объект или пристройку, ну, Поэтому их потери были приличные. И вот очевидцы вспоминали, что иногда вот на этой площади перед Рейхстагом, перед главным ходом, который атаковали после обстрела, ну, немало наших погибло, полегло. И в том числе попадались на эти флажки упавших, кто с ними шел. Потому что, тем более, оборонявшие стрелки, они, естественно, обращали приоритетное внимание на эти, на эти знаки. Поэтому люди, несшие флажки или флаги, они подвергались гораздо большей опасности, чем просто там пехотинец в цепи. Вот, тут еще, кстати, есть тоже интересный один эпизод, который отражен и в книгах, и даже в фильмах, связанный с затоплением метро. Uh-huh. А, вот э, наши войска, когда подошли э, к Тергартону, там а, подверглись атаке эсэсовцев, которые вроде бы появились из туннеля метро, и возникла мысль э, через подземные ходы попасть в район рейхской канцелярии. Э, Но ну, пошла вода оттуда. Ну, естественно, это потом было, так даже, я бы сказал, канонизировано то, что Гитлер принял осознанное решение, что раз мы проигрываем, значит, ну, в развитии его идеи, уже не раз упоминавшись, что немецкий народ раз проиграл, значит, он недостоин существования, давайте зальем метро, помешаем там и русским. Но, скорее всего, вот как, считаю, как я понял и с фронтовиками, беседуя и очевидцами, ну, и некоторыми историками, что все-таки это, наверное, не было осознанным актом, Дело в том, что в Берлине там две линии, метро УБА и СБА, надземный вариант и подземный, который переходят друг к другу. Скорее всего, при такой бомбежке и обстрелах, Где-то наверное, было повреждено да, вот, соединение, какое-то соединение метро. Вот в районе Ландвер-канала, это вот на сегодняшний день, может быть, один из маленьких кусочков, сохранившихся в Берлине от тех дней. Он такой, я бы сказал, уютный. Немножко провинциальный такой романтический вид имеет Атландовер-канал. Берега чуть-чуть покаты, выложенные диким камнем. По берегам э, старинные деревья. Что-то вроде ив с висячими ветками. Такое романтическое место, особенно, когда какой-нибудь пароходик. пыхтя маленький, там баржу толкает. Сейчас там рядом на одном из берегов этого канала э, большие здания Бундесвера военного ведомства. Ну, Вот такое место. Э, Видимо, все-таки... Это было, произошло не запланировано. Ну, конечно, какое-то количество людей погибло, уж в метро прятались и раненые, и женщины с детьми. Утонули. Бомбежек, да, какое-то количество, да. Ну, Называется очень разброс, цифр очень большой. Ну, В общем, история смутная, э, происхождение вот этого затопления. Но, во всяком случае, она вот у нас была канонизирована, как вот в этом знаменитом фильме «Освобождение», «Последний штурм», когда вода э, поступает, спасает наши, и уже и, и немцы бросают не обращая друг на друга внимания, сообща, вытаскивают вот, мирное население из метро. Но, кстати говоря, как раз вот в эти дни в районе того же канала был случай, когда наш солдат, вернее, сержант Николай Мусолов, в одном из горящих домов вынес трехлетнюю девочку. И вот этот эпизод, казалось бы, ну, может быть, он во время войны стандартный, но так же судьба распоряжается, что... Люди, совершившие подобные действия, они остаются безвестными для истории, а другие наоборот. Но, так уж судьба распорядилась, что Масалов, вот и сержант, он стал известен, потому что вот этот случай лег в основу идеи памятника Трепто в Трептов парке, вот, где солдат, разрубая мечом свастику, держит на руках девочку. Вот, собственно, это отражен вот этот эпизод боев за Берлин. Рейхстаги тоже об обороне Некоторые очевидцы вспоминали Что там еще определенная сложность была в том Что некоторые помещения Имели выходы В виде бронированных дверей Которые закручивались изнутри Ну наподобие отсеков подводных лодок Очень трудно было И стрелковое оружие они не поддавались Но эти двери Оказывается вели некие ходы Там считалось что есть подземная ветка вот, железнодорожный, да, типа спецметро, которое выводило э, в пригороды Берлин. за город уже уходил. Ну, видимо, поскольку электричества не было, наверное, и поезда не ходили, но возможность пешком, наверное, выбраться была. Тем более, что вот эти двери бывали случаи, когда они периодически неожиданно открывались, оттуда СССР э, делали вылазки короткие на тех солдат, которые находились уже в рейхстаге, бросали гранаты, делали выстрелы, двери закрывались. Ну, потом их удалось блокировать э, в конечном счете эти, эти двери. И э, ну, говорят, что разные группы знаменщиков э, пробивались наверх. Но, по крайней мере, вот история зафиксировала двух. Егорова и, и Кантария, которые э, вот, 1 числа или даже вечером 30 апреля Выдрузили на вот огромных статых коней на крыше Рейхстага флаг, воткнув в копыта, там пробиты осколком древка. Ну, видимо, Сталину было приятно, что один из э, воздружавших с нами его соотечественник, Кантария. Земляк. Земляк. Ну и, собственно, 30 апреля, вот как раз сегодня, 30 апреля, ровно э, 70 лет назад, прекратил свое земное существование Гитлер.
1: Вчера как раз свадьбу отпраздновал.
2: Да, 29-го, наконец-то, он выполнил старую э, мечту Евы Брау. А почему
1: он столько лет не женился на ней?
2: А, ну, во-первых, не как считается, были, были, еще варианты? были некоторые да, нелады с его психической системой, организацией. Вот даже некоторые исследователи утверждали, что он, так сказать, и по мужской линии был не очень, да. Но, во всяком случае, у них вот это знакомство, оно продолжалось 16 лет. Он ее, с ней познакомился в 29-м, когда ей Браун было... 17 лет. Она была дочерью, я ну, бы сказали представителем среднего класса. Отец был преподавателем в Мюнхене, в ней был свой дом, служанки, там автомобиль. По тем временам признаки очень большого большой состоятельности. Тем более 29-й год еще, когда Германия э, трудно жила экономически еще до прихода ГИТа. Э, ну и отец, она закончила учебное заведение э, Что-то вроде э, специализированной школы, где обучались по английским стандартам. Ну и по окончании отец ей устроил. К фотоателье, к знакомому Где она выполняла разные поручения Потом сама прильнула к фотографии там он зашел как раз э, Сфотографировался На вот ему, ему было 40 лет Но он был не выездной Ему было 40, ей было 17 В общем он ей понравился Хотя в то время, как считают У Гитлера был роман с некой племянницей Ну, Насколько это был роман Хотя некоторые исследователи говорят Что с тех пор ночи и вечера принадлежали племяннице одни, Еве Браун, Вот, скажем так. Потом эта племянница, она трагически погибла, она закончила жизнь самоубийством, по-моему, в 1931 году, и уже Еве Браун никто, так сказать, на пути не стоял особо. Ну, она после того, как они уже сблизились, жила в основном в последующие годы, 30-е, саму войну Берхов это вот в Австрии, как правило, Берлине, была наездами, и молодая женщина, в общем, в, 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 в этом моменту их свадьбы было 33 года полных. В феврале, по-моему, исполнилось, 45 33 года. Гитлер выполнил ее вот эту давнишнюю просьбу или мечту. Вот их э, э, соединили браком. Причем кто-то говорит, что это был какой-то найденный случайный пастор. Кто-то говорит, что это один из помощников, чиновников. Ну, формальную процедуру, так да, сказать, гражданскую. Но, в всяком случае, этот брак вот продлился, ну, сутки, грубо говоря, 29-го они поженились, 30-го, да, и Гитлер 29-го писал завещание, завтракал, что-то бормотал, в общем, ну, смысл завещания, на нет смысла подробно-то анализировать, ну, понятно, что оно отражало основной настрой Гитлера о том, что рухнули его надежды на немецкий народ, о том, что вермахт его предал, и он что-то бормотал о э, всемирном еврейском заговоре большевиков, ну и вообще, так сказать, за завтрак э, ну, и постепенно вот это 29-е число их так, наверное, свадьба переросла в пьянку, так вот, прошла ночь, а уже 30-го, когда ему доложили, что, собственно, русские скоро могут быть здесь, там, Вейдлинг ему сказал, э, в квартале от рейс-канцелярии, то они удалились, попрощались э, с компанией и э, удалили свою комнату. Потом Гитлер раздался выстрел, убрал, Браун приняла яд, она не хотела себя, видимо, уродовать вот, огнестрельным оружием. Предварительно Гитлер распорядился, чтобы его овчарку, любимую Блонди, тоже отравили Ну и народ уже начал разбегаться, разбегаться. И, кстати, вот в ночь с 30 на 1 мая немцы попытались первый раз выйти на контакт с нашим командованием а, кстати, к этому времени Гитлер-то уполномочил уже ген... грос адмирала Дениса во Фленсбурге быть новым руководителем в этом новом правительстве, там ему отводилась роль президента, э, Гебельсу роль канцлера, ну и Крепс начальник генерального штаба. Генерал Крэпс э, вот как раз э, провел инициативу, и рано утром, 1 мая, э, как раз так получилось, что на участке армии Чуйкова этот контакт состоялся. Ну, вот Крепс приехал, э, был приведен в штаб Чуйкова он был тогда э, генерал пехоты, ну я уже говорил об этих чинах, это если по-старому по, по меркам российской имперской армии, это генерал от инфантерии. Да, по меркам советской армии, ну, это, ну, это говоря условно, эквивалент да. генерал-полковник. Вот, э, Крепс вообще из, ну, военных дипломатов, стал быть, разведчиков. Он был э, у Чуйкова пробыл больше шести часов. Тем более Чуйков тоже когда-то имел за плечами опыт. Вот, Аташата. Э, и они... И, и кстати говоря, Крепс очень хорошо говорил э, по-русски. Mm. Да, потому что он... Был э, до войны э, помощником военного таше Германии в СССР. Вот, ну и э, -э, Крепс, как Чуйков вспоминал, поздравил с 1 мая, это же наш праздник. Ну, понять эту логику можно, исходя из ну, чисто формальных моментов. Э, Немцы же поначалу, после прихода апеллировали к тому, что они социалисты, только с национальным э, акцентом. Вы социалисты и мы, поэтому 1 мая как бы День э, трудящихся вот, Ну Чуйков сказал, да, у нас праздник, мы в Берлине Крепс, Ну то ли немножко в, Понятно, что человек находится В такой критической ситуации, побежденный У врага, вынужден там Просить о каких-то уступках Ну и может быть Психологически ему было это непросто И он почему-то, к удивлению Чуйкова, стал вспоминать Как он тоже бывал на первомайских Демонстрациях в Москве В частности, вот э, э, И что он видел и знал Жукова И и, Жуков там был начальник генштаба И он даже по каким-то делам к нему ходил И, наверное, Жуков его, может быть, даже помнит Друзья мои,
1: после э, выпуска новостей Новостей спорта продолжим Сегодня финальный выпуск проекта Все для победы
0: Дороги Великой Отечественной От мирных пашин От заводов и фабрик Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: С Александром Станиславовичем Коршиновым сегодня мы завершаем наш большой весенний проект ⁇ Все для победы ⁇ Вспоминаем, что происходило в эти дни, в эти недели, да, 70 лет тому назад. И вот уже Берлин, плавно мы с вами добрались до этой закономерной страницы истории. И вот начинают разбегаться из канцелярии люди, да, из бункера.
2: Да, ну вот я о, о, о еще хотел там упомянуть, который вещей.
1: по-русски говорил и праздновал 1 мая. И
2: большевиков любит. Да, который сказал Чуйкову, что да, я стоял в музоле, помню, парад на Красной площади. Жук, может быть, меня помнит потому что я бывал с делами в Генштабе. По-русски, да, вот еще расскажу, что он хорошо говорил. Но вот с этим визитом Крепса тоже есть еще некоторые любопытные детали. Ну, естественно, помимо того, его главного смысла его пребывания там. Uh, он подчеркнул, что по завещанию значит, Фюрера Гиммлер и Геринга объявлены предателями, потому что они ведут сепаратные переговоры и хотят договориться uh, с uh, американцами, с англичанами. Поэтому уже с позиции Крепс, который включен был uh, в последнюю вот эту властную группу в завещании Гитлера, он тоже считал их предателями uh, И Крепс сказал тоже такую примечательную вещь, что ну, ее можно как угодно трактовать, как то ли ну, такой форма лести. Советским представителем, то ли действительно она отражала какую-то его озабоченность, тем более что он ну, неплохо знал о Советский Союз и России. Он сказал: ведь, ведь сталин в свое время произнес, что Германия не может быть уничтожена, там, что страну нельзя. Можно победить, там режим, но о стране, как и Советский Союз. А, ну и мы очень боимся, что если тут мы, наша судьба кажется, в руках американцев-англичан, то э, может не состояться. Вот, сохранение Германии, почему-то он испытывал большие опасения относительно вот, э, будущих э, оккупационных властей англоамериканских. Ну, как бы то ни было, Чуйков об этом вспомнил, в своих воспоминаниях. Уже нам никто эти д- подробности не разъяснит, потому что Крепс ушел из жизни э, 1 же мая. Ему было жестко сказано, Чуйков, естественно, не мог принимать как командан самостоятельное решение. Он позвонил Жукову, своему начальнику командующему Белорусским первым Белорусским фронтам, Жукову, естественно, Сталину, Ну и вот, как Жук вспоминает, реакция Сталина была такая, что в трубке по связи ВЧ закрыты, была короткая пауза, а потом Сталин сказал, да игрался подлец. Жаль, что мы его не взяли живым. Кстати, вот в то время в стране, как вспоминали и дети войны, и люди постарше, что когда война шла к концу, то в предвкушении победы многие люди, особенно молодежь, думали, как поступить с Гитлером, когда он попадет к нам в руки. В общем, в основном речь шла о самых изощренных вариантах казни. Вот э, тогда. Ну, это можно понять с позиции тех лет, особенно. А, ну и Крепсу был передан ответ самый верх, жесткий, только полная капитуляция. Никаких переговоров. Если вам дается срок очень короткий, там меньше суток. И, если вы не согласны, то мы будем действовать дальше. Вот Крепс успел э, Да, Чуйков э, спросил, его не было ли он в Сталинграде Ну, кстати, иногда упоминается есть такие упоминания Что якобы Крепс был тоже в Сталинграде, вот в 42 43 Везде был э, Но э, я, например, не, не вижу подтверждения этой информации Потому что сам Крепс Чуйков тогда ответил, что я возглавлял отдел Ну, отдел боевой подготовки у модуля. Модуль в те времена, не ошибаюсь, в 43-м В начале он был на, на участке Западного фронта где на то время восстановилась некая длительная стабильность. Вот район Вязьмы, когда немцы отодвинули от Москвы. Вот там, собственно, несколько лет фронт был стаби- более-менее стабилен. Вот. И успели они еще, как Чайков пишет, выпить к нему коньяку. Крев, суходя, как-то вот это дело не очень, дело виловато и несколько раз возвращался по тем предлогом, что он что-то забыл. То какие-то бумаги, то потом какую то полевой сумка, хотя он пришел без нее. Но есть предположение, что у него были колебания, а не сдаться ли вот, немедленно? Лично. Лично. Ну, наверное, он предпочел все-таки не войти в историю перебежчиком в последний момент. Он вернулся в рейс-канцелярию и вечером того же дня застрелился. Зачем? Ну, чтобы, видимо, не сдаваться, но он все-таки был военный. Ну, наверное, нашел себе решимость вот э- не сдаться. Ну, по-офицерски, по- наверное, по-военному можно понять. Э- вот после смерти Гитлера оставался уже только в, рей- в бункере из канцелярии Гиббельс. Ну, его семья, его дети. А уже э- от Крепс был э- 6 часов у Чуйкова, там с полчетвертого утра почти до 10. Э-э- ну, а уже в начале седьмого вечера войска 5 армии Берзарина начали уже штурмовать уже последний вот этот нацизма и остатки Третьего рейха политического, саму рейс канцелярии И тогда Гиббельс э- приказал врачу отравить детей, чтобы они не доставались тоже. Причем детям сказали, что доктор им сделает сейчас укол, от которого они никогда не будут болеть.
1: Это ужас.
2: Ну и сам он с своей женой Магдой тоже приняли яд. И, в общем, тоже ушли из жизни. Это вот как раз к вечеру первого, первого числа. Ну, народ стал разбегаться. Есть версия, что якобы там некая моторизованная колонна прорвалась и ушла из города, будто бы это был Борман. Но я лично считаю, что Борман... Значительно раньше свинтило оттуда. вот, Так что э, началось вот такое же обрушение. И сдача потих, потихонечку немцев в плен. а даже там были многие наши известные деятели культуры, литераторы вот, в, в, в Берлине. Там Майя. Был, Майя. И Симонов был, и Василий Гросмут Они вспоминали, как пошла вот эта сдача, что из подвалов э, и рейхстага, и домов начали выходить пленные, в том числе вот эти мальчишки и пожилые люди из фолькштурма. Вот Они молча складывали оружие, э строились в колонны, причем было немалое число людей, видимо, кто сбрендил, без причины смеявшихся. Были такие ну, житейские картинки, вот касающиеся биографии маленького человека на войне. Там какой-то солдат сидел немецкий, обнявшись медсестрой, и не обращали ни на кого внимания, там, может быть, напоследок, прежде чем в плен он попадет -э 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 в городе. На улицах лежали, конечно, кошмарное было зрелище, вот и Симон вспоминал, что нагромождение техники, раздавленные жести автомобилей, сгоревших танков, огромное количество трупов, причем не просто, а там даже сотни трупов, раздавленных танками, например, такая инфернальная картинка. Плюс это на фоне пожаров больших по городу наши танки ездили, эта сдача постепенная пошла. Но э, 2 мая по существу уже настало И бои в основном прекратились Кроме отдельных выстрелов Вот один из, из наших ветеранов Он был старшим лейтенантом Командир роты Нечапаренко Он вспоминает, что к ним приехал камдив э, На радость их дал им дополнительных денег Там наши финорганы военные э, Видимо располагали некой валютой uh-huh. Еще потом речь шла о деньгах оккупационных Ну в общем э, Выдали солдатам Деньги, ну, как этот старший лейтенант вспоминает, он говорит, я получал там прилично, ну, пересчете там на какие-то э, оккупационные марки, он говорит, я получал там что-то 500 или 600, э, солдаты и сержанты 200-300, ну, для сравнения, там в эти дни э, открылась даже потихонечку, открылась барахолка uh-huh. около Бранденбургских ворот. И, и, и некоторые немецкие ловчонки читали работать Потому что ну, война войной там, А хоть мелкие хозяева Им надо как-то думать о, о выживании И говорит, цены относительно были невысокие Ну говорит, а как вспоминал он Русский человек отмечает Большой радости. Ну немножко восприять лишнюю скляницу вовнутрь угу. вот, по, по, Особенно говорит, немцев удивляло Что э, способность наших вот, Выпить э, стакан водки А потом запить полулитровую кружкой пива Одновременно ну вот, ну, цены, не впустую, цены он, говорит, были небольшие. Вот, кстати, ну, так немножко отвлекает, чтобы, от... не, чтобы не позволить оси. От, от военной темы, что, например, Харлей, вот, там, мотоцикл можно было купить за 300 марок. То есть это укладывалось тогда вот месячные деньги сержанта, предположим. Автомобиль, там, американский, Виллис, вот, можно было там за 3000 марок купить. И с шестью канистрами бензина. Ну и по- 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 как бы следили сами немцы за то, чтобы цены не завышались. Ну это, так сказать, вот такие первые начатки уже не, не боевой жизни, что ли. А, то, по сути дела, а, война прекратилась де-факто. 2 мая немцы были сломлены. Uh-huh. И Вейдлинг отдал приказ о капитуляции, после чего вот эта вот массовая сдача в плен пошла. Да, там еще будут коллизии, связаны еще будет неделя, которая будет связана с подписаниями в Реймсе. Ну, тогда как-то в проекте Война об этом подробно и рассказывал, что Запад хотел зафиксировать победу, как бы, свою на собственной стороне. Но поэтому Сталин был с этим не согласен, и 9-го состоялась ночь с 8 на 9 подписание уже с нашими представителями Жуковым. Но надо сказать, что в инженерном училище Карл Хорст в пригороде Берлина, но надо понять, что западное представительство было ну, подчеркнуто, понижено. Там не были первые лица типа Энзенхауэра, Монгомери. Там были, от нас был Жуков, от немцев, естественно, был Кейтель, который был верховным военным. Он если Крепс возглавлял штаб сухопутных войск, то генерал общего вермахта. А от союзников были военные крупные по масштабу, но это не лица первой категории. Там от Америки командующий стратегической авиацией генерал Спац, от англичан, тоже маршал авиации Теддер. Ну и от французов генерал Латтер де Тессини. Причем ну, на французов, конечно, даже при всем трагизме личный для немцев, Гитлер, вроде как считается, отреагировал как? И французу мы тоже проиграли? Ну, помню о том, что Франция была сокрушена за считанные там несколько недель, и вообще, собственно, серьезной борьбы, борьбы не было. <coughs> ну, может быть, мы... Э, позже, да, ближе к девятому э, коллизиях вот этого подписания, оно еще будет впереди, там была своя интрига. Э, ну, вот... Э, так, по сути дела, активная фаза войны или борьбы закончилась. А вот... Э, может быть о потерях вспомнишь ну, вот да. Сейчас в последние годы, начиная с перестройки Идут там дискуссии, кто чего мы потеряли Во время вообще всей войны Ну надо сказать, что Там одно время был даже соревнование там 20, нет, 30 минут Нет, 40, нет, 50 Есть такая особенность человеческой психологии Что она негатив воспринимает более, Больше достоверность, чем позитив Ну вот последние, последние данные, уточненные там, Что вообще говоря Если назвать демографические потери войск если начнем с военных, наших и немецких, были примерно сопоставимы. Демографически, то есть это потери убитыми, ранеными, умершими от ран, попавшими в плен или умершими в плену, то вот, значит, демографические потери советских вооруженных сил, безвозвратные, 8 миллионов 670 тысяч человек примерно. вот Ну, там можно их в разбивку назвать сколько там умерло от ран. Причем надо иметь в виду, что в плену немецком умерло гораздо больше наших пленных, чем немецких пленных в нашем плену. В нашем плену умерло около 300 тысяч пленных за войну. В немецком больше 3,5 миллионов. Уже даже вот в первые годы войны, по-моему, к Сталинграду, уже полтора миллиона красноармейцев, попавших в наиболее тяжелые месяцы войны в плен, погибли. От бескормицы, от жестокого обращения. А, собственно, потери вермахта как такового порядка там 6 миллионов, их союзников миллион семьсот Ну, вот, э, румын, итальянцев э, ну, того э,
1: примерно вот. так же, да.
2: Примерно, примерно, да. Ну, чуть побольше у нас, видимо. Но, в основном, э, это э, потери наши больше за счет и мирного населения, которое тоже миллионы несколько погибло в тылу, и у, от репрессии карателей, и пугнут Германию, там погибших умерших от бескормицы, от плохих условий. Какую же цифру какой
1: же цифре вы склоняетесь?
2: Ну, все-таки, наверное, 28 миллионов армии и мирного населения, наверное, да, ближе. Немцев там где-то 11 миллионов, вместе с гражданским населением армии. В целом, да, больше, потому что мы же не относились к мирному населению, как к нашему. Это вот повышенная жестокость вообще отличала европейских вторженцев к нам во все времена. Но... В общем, за, вот, помимо человеческих потерь, можно еще вспомнить и э, материальные, что из себя вот Советский Союз представлял на тот момент. Ведь э, вот, материальный ущерб, если сравнивать э, Советский и э, союзницы, то ну, считается, что 30% национального богатства СССР. Мы потеряли. Мы потеряли Александр
1: да. Куршин в специальном проекте "Все для победы».
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, все для победы завершающая наша сегодняшняя беседа м- об этом, да. Саш и Александр Станиславович Коршунов у нас в судьи. Саша, в итоге э- материальные mm-hmm. потери, да?
2: Да, вот <coughs> сказал, что до 30 процентов э- это национальное богатство утрачено Советским Союзом в ходе войны. И вот для сравнения э- э- США 40 процентов национального богатства. Ну, вообще во всей Второй мировой войне, включая войну с Японией, Англия около 1%. Ну, если материализовать это вот в каких-то объектах, предметах конкретных, это более около 1800 городов, 70 тысяч деревень уничтожено полностью. Крова лишилась 25 миллионов человек. Ну, на этой территории практически э, разрушены были все промышленные предприятия. 65 тысяч километров железных дорог. Ну, разграблено огромное количество музеев и библиотек, я как-то упоминал, вот по данным наших специалистов, их можно оценить на колоссальную сумму 100 миллионов э, червонцев царской чеканки. То есть это требует сложной системы конвертации, даже ну, помрачительную цифру, трудно представить. Но, <coughs> э, в общем-то, это было, конечно, даже оставить в стороне эти материальные потери. Это считают, что вот наше величайшее сокровище может быть, которая по значению победы сама, по которой превосходит Может, по значению материальные сокровища Которые хранятся в России Музеев, золотых, алмазных фондов Потому что Эта война И победа в ней И память о ней Она позволяет сохранить в поколениях Представление, как сейчас говорят Позиционировать, кто мы такие вообще в этом мире в этой истории Откуда мы вышли, куда мы идем э- Почему к нам так относятся да, веками какие смыслы движут истории, а с чем приходили вот эти люди, которые, ну, я имею в, в данном случае Третий Рейх, это последний, а с чем приходили их предшественники, и когда ты об этом задумываешься, это помнишь, то оказывается, что настолько все плотно склеено и переплетено, что на поверхности могут быть новые терминологии, которые меняются от поколения к поколению, новые модные словечки, термины, какие-то новые э, социальные концепции, индивидуализм там, или вот э, 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 гедонизм, которым пытается увлечь там, в современном мире простого человека Но если вы это помните То э, вы тогда будете не, не сворачиваться с пути Ведь, кстати, единственное, я скажу, вот, что, на мой взгляд Владимир Владимирович Путин вот, в своих выступлениях Когда он говорил о том, что веками э, России пытались подчинить это, Этой практике не одна сотня лет Ведь, по сути дела, он сказал то, что за, ну, за сто с чем-то лет Ни один э, российский или советский руководитель, правитель не говорили Потому что, скажем, в советское время говорили, отсекая историю до 1917 года, говорили только о истории уже советской России, основанной на марксистском мировидении, представлении о солидарности, о борьбе с капиталом, о противоречии с капиталом. То есть все это было, так сказать, за деревьями не видели леса. И вот, по сути, он сказал только об этом, склеил вот эту историю воедино и показал, что да, это происходит в силу причин того, что Россия богата, что это мощный конкурент, поэтому независимо от трое социальной системы в ней, она будет представлять объективно э, ну, противника, его будут рассматривать как противника. А о том, что вот сейчас мы это видим, особенно на примерах сегодняшних дней, когда против нас и санкции, и, там, и военные приготовления. Хочется вот вспомнить в этой связи тихотворение Пушкина, которое гораздо ближе к нам оказывается, по, по меркам сегодняшних дней, клеветникам России, где они заканчивают словами «Так высылаете же витии своих разгневанных сынов». Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов, если в зайдет о войне. Саша, спасибо Надуга. вам.
1: Спасибо вам огромное. Александр Станиславович Коршин, Друзья мои, если не удалось послушать, сделайте это в подкастах на сайте ру. когда вам будет это удобно. Александр Станиславович, спасибо, спасибо вам огромное.
0: Спасибо. спасибо. спасибо.